0: Ora sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ar Livre, episódio 231. Cá estou eu de tronco nu, uh, calções pretos, cotelé, mini meia branca, de quem teve o fim de semana toda de ténis, de tronco nu, a fighter, a McGregor e com fones. Então, hoje queria falar-vos um bocadinho de religião para mim a segunda palavra que me a seguir a dizer religião quase como se a primeira palavra fosse uma bola dos lados a segunda é igreja e sempre que eu penso em igreja penso numa igreja das Palmeiras branca a igreja da Nova Oeiras a igreja do Padre Melo um padre belíssimo Uh, um padre que tinha um cabelo excepcionalmente branco uh, de uma perfeição ou seja, não havia um cabelo preto como é que é possível um bom cabelo, um cabelo sem falhas na altura parece que os homens não tinham problemas no cabelo e o padre Mel apresentava um bom cabelo sólido acho que foi um padre honesto nunca se disse, ai ah, o padre fez isto foi estranho este comportamento, não do que eu tenho conhecimento foi um padre impecável E esta é a minha primeira memória da religião, em é a Igreja das Palmeiras, onde fiz um dos meus, dos meus amigos aos sete anos. Conhecemos-nos na catequese. Eu gostava de ir à catequese, não era um sonho que eu tinha. Aí é boa à catequese, bora! Não era. É importante ir à catequese. Estão fazendo algo que era importante e que os pais diziam que era importante. E os pais ainda tinham forças para dizer que é importante. Claro que antes disso fui batizado. E não só fui batizado como, uh, eu não sei se já tive a oportunidade de vos dizer, que eu fiz de menino nas palhinhas nessa mesma igreja do Padre Melo. Há um dia que é preciso um menino, um, um Jesus, uh, deve ter havido um casting de, de Jesus, não sei como, mas lá estava eu destinada a papéis e fiz Jesus numa igreja lotada na Nova Eras um, e apresentei-me nas palhinhas, não é? Curiosamente, uma fotografia. A fotografia uh, do, do Presépio era eu, que estava bem de Jesus, era um Jesus mais gordo do que o habitual porque eu era uma criança gorda, forte. Até quando eu fui batizado tive que cortar as mangas. Estão a ver, os fatos de batizar era, era vestido longo, não é? Porque era inverno também. <risos> então mas tive que cortar as mangas porque não cabia no fato. A minha mãe sempre me disse esta frase, agora que estou a dizer é, mas porque havia de ser fato longo para beber e eu havia estar vestido de noiva, não é? Então, é um vestido de noiva. Porquê? Usaram -o da minha irmã. Porra, apanhei agora a minha mãe com as tangas dela. Uh, mas nem me encontro sempre com esta alegria que, tive, que tiveram que cortar as mangas tão gordinho que eu era para fazer de Jesus uh, para o batizado, desculpem, confundi os conceitos o batizado e de ser Jesus são dois eventos diferentes então fiz de Jesus não chorei, nada ali tive porreiro, tranquilo já com uma plateia que é 200 200 espectadores, já na altura talvez tenha sido o meu primeiro guigo, foi como Jesus Cristo Uh, e eu, eu, eu a dizer que nunca tinha feito personagens até a Apolin já tinha feito aquele pequeno papel mas uma foto engraçada a foto engraçada do presépio que é o José era do Bangladesh ou seja eu estava bem porque era um bebê mas depois o José que arranjaram era assim meio indiano, meio do Bangladesh uh, esta ideia envelheceu bem, não é? é atual porque se hoje fosse o presépio e no presépio humano, que é também um conceito reparem na altura: se a gente viesse um presépio humano no Natal, agora se fosse o José, fosse indiano, está tudo bem, não é? Pá, era um, um bacana da Globo que se voluntariava e, numa boa, tipo assim, acho a voltar aqui. Agora, na altura, o José é indiano. Agora, a Maria não ficou para história, não me lembro. Pronto. Então, eu até associava à igreja a religião é uma coisa positiva porque era naquela igreja do Eiras paróquia, não sei o quê a paróquia do Padre Melo, e era lá que se jogava a bola eu ia para lá jogar a bola eu ia para lá jogar beisebol sim, houve uns tempos que a beisebol tinha um taco, uma bola ia para lá jogar beisebol aqui é que eu vi que os meus pais não tinham controle em mim porque aquela bola partia cabeças e partia carros na estrada mas eu era um menino uh, sem rei nem rock e pronto a catequese, portanto, eu tenho uma imagem ou seja, o meu percurso com a igreja foi Padre Melo, porreiro catequese, porreiro, bons valores eu tenho uma bíblia em casa do meu pai há um eras uma bíblia ilustrada que eu gostava porque era boas histórias sabemos que a bíblia tem muita palha mas aquela ilustrada que eu tinha era boas histórias a Arca de Noé a história da Bela e Caim daqueles irmãos um, uh, que se chamava o Senhor do, dos Mares que diz, Moisés e os Mares, que dividiu os Mares, ou seja, tudo histórias, pá, cuidado, cuidado. Portanto, a Marvel fala, fala e a Disney, mas quem é que antes, quem é que inventou as grandes histórias antes? Não é? Portanto, aqui é, temos que dar aqui este propósito um, aos criativos da Bíblia. Portanto, curtia a Bíblia, curti a para a igreja, o Padre Melo era porreiro. Na catequese em que tinham bons valores, não tenho assim nenhuma história um, a apontar à igreja. Cresci com os meus pais a dizer que era importante ir à igreja. Eu ia à missa e achava uma seca monumental. Ou seja, os grandes períodos de seca que eu me lembro era ir à missa, não é? E foi aí que se iniciou um bocadinho o meu afastamento da igreja um, que é similar ao meu afastamento da escola porque tem a ver com os professores e, e com os padres não é vou estabelecer este paralelismo que é muitos deles, muitos dos padres e dos professores não têm jeito para agarrar plateias porque há esta ideia, não é assim é um académico na escola, é um académico estudou, sabe as coisas não sabe falar, não é importante, é um senhor sério e vem para aqui dar aulas. Boring. Assim como os padres. Tenho eu memória de ter apanhado grandes padres. Por exemplo, o meu irmão, que é um grande católico, é regularmente, regularmente vem-me com conversas, tipo, bem, vou ali à missa de, do rato, não sei de onde, e ps, o padre partiu tudo. E ele diz-me assim, Pá, o padre partiu tudo hoje. Esquece, vim de lá maluco. Um, e engraçado que a minha proximidade com a igreja deve-se muito a este meu irmão. Que o meu irmão, é uma pessoa que eu realmente é, é a pessoa menos conhecida da minha família, porque é a minha irmã, minha irmã é conhecida, a minha mãe é conhecida, o meu pai também conta. Eu nunca falo do meu irmão, mas o meu irmão é talvez a pessoa que eu mais. Como é que eu ia dizer? Não, é, não era respeito, mas é. Assim ele acaba por. É a pessoa que me acaba por ter mais respeito da minha família. Porque ele batia-me em puto, dava-me morros e dizia-me assim, agora vou-te dar um morro para pa chorar. E eu chorava. E agora dizia, mas agora vou-te dar um morro para rir. E dava um morro para rir e eu ria. E eu sempre respeitei muito o meu irmão. Não sei porquê. Porque depois também de era um irmão muito próximo. Lá estava, cumpria, estava. Era um homem de dados, mais do palavras era um homem presente, presente na minha vida toda. Presente a ajudar-me nas coisas Presente a safar-me em esquemas Presente a dar-me pequenas dicas de vida Que até hoje eu digo aos meus filhos Por exemplo, o meu irmão dizia-me isto um, Puto Ou seja, era diferente dos pais Era puto Imagina, estávamos na rua com um grande Vendaval E ele dizia-me puto, respira pelo nariz Nunca respires pela boca Quando está vento e está frio Respira pelo nariz, Quando o nariz tem mais filtros A boca não tem filtros É pá, curti curtiria as coisas que o meu irmão ensinava, ou quando ele tinha um Fiat 127 e para poupar a gota desligava o carro nas descidas. Ou quando ele, o meu pai não queria comprar uma forma para fazer hambúrgueres ele ia buscar carne picada e construiu em Legos uma forma de hambúrguer. Ou como ele fazia tipo um F-16 em Legos. Ou como ele inventou íamos para casa íamos para para um algarve de férias e ele no terraço criava um campo de ténis um mini campo de ténis era sempre um irmão muito presente e era sempre uma energia muito positiva e o meu irmão sempre foi muito católico ao ponto de se o meu irmão não fosse um homem viril, heterossexual ele teria sido padre porque ele adora a religião adora a fé Uh, é um católico que eu diria invisual no sentido para não chamar cego, é um católico que segue a vida toda discutia. Mas ele dizia, tu não percebes puto. E, e depois dava-me grandes sermões uh, como o Santo António dava, dava aos peixes, São Miguel dava ao Senhor irmão Salvador. E portanto, a minha dúvida de fé persiste também um pouco neste amor que eu tenho pelo meu irmão. Eu gosto tanto do meu irmão que a fé dele não me faz assinar já a 100% que eu sou ateu. Se o meu irmão morrer amanhã, que torne-me ateu. A não ser que ele morra e deixe esta dúvida em mim. Porque ele é, sempre foi a minha, o, meu, o meu contraditório em relação. Mas pronto, agora voltando um bocadinho atrás, sempre me afastou a falta de capacidade de, 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 de alguém não agarrar uma plateia. Então se tem lá uma plateia, eu sei que não é um espetáculo, mas estão pessoas a ouvir, temos de cativá-las. E os padres... Eu não me lembro do Padre Mel. Eu sei que o Padre Mel era muito respeitado, não me lembro bem das homilias do Padre Mel. Mas a maior parte dos padres que eu tenho ao longo da minha vida, não quero estar a destacar porque eu também não tenho esse conhecimento de padres... Um, para dizer assim não, este padre vale a pena um, quer dizer, eu tenho um, um padre na minha família que é o padre Vasco Pinto Magalhães e esse padre eu gosto porque também é, é um padre que é da minha família um, sempre foi muito respeitado a minha família e de facto é um padre que eu gosto e, que, e como sei também de todas as histórias histórias de, de bastidores não é histórias de bastidores porque eu não tenho essa que é, um primo, é primo direito do meu pai um, mas sei tipo, do seu caráter da sua honestidade e isso também, talvez, para além do meu irmão é uma presença que está perto da minha família e que me faz ter a dúvida aliás foi, 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 o, foi o, o padre Vasco que batizou a minha filha Maria Antónia um, curiosamente eu tenho dois filhos como vocês sabem a minha filha é batizada e o meu filho já não batizamos. Porquê? Porque, tal como o casamento, há muitas. Nós temos um imaginário do que é a felicidade, não é? De casar de branco, de casar de fraco, de entrar pela igreja. E se nós não, não, não atingimos esse, termi, esse, termina, esse imaginário que está enraizado em nós, há uma sessão de falhanço. Há uma sessão, uma sessão. Há uma sessão. É mesmo assim, uma serpente, uma sessão se depende de sensação, de falhanço por isso é que muitas pessoas querem casar mas na realidade não querem é, o mundo está cheio de pessoas que, querem, que acham que é, que é aquilo que querem e não querem é, e tal como o casamento o batizado eu diria que é um spin-off do casamento porque é, é aquela chapa 5 é? até porque crescemos com medo de quem não é abençoado pelo Senhor é meio um doido de Ivanas o meu próprio irmão não me diz isto, mas diz-me. Um, só que, como eu tive o primeiro filho, há, há medos que estão enraizados em todos nós, não é? Então, com medos irracionais, que já tentei cumprir a sua expectativa e é quase tipo uma ideia de perfeição, está tudo a correr bem, só falta um cão e, e batizar e, e casar. Avançámos para um batizado. O que é que se passou? Um bocadinho... Foi uma discussão aqui em casa eu tinha, eu tinha as, minhas, as minhas questões, mas muitas vezes nós cedemos, não é? Cedemos, porque se o outro quer, nós cedemos. E se o outro quer, também nós confiamos no outro e deixamos-nos ir no outro. Mas pronto, o que é que concluímos? Que após o batizado nunca mais nos apresentamos numa igreja. A não ser para casamentos. E em boa verdade, vou dizer isto, chegamos sempre tarde aos casamentos portanto, confesso-me aqui, olha, vou fazer uma confissão, isto é um bocado confessionário. todos os casamentos que eu vou, eu faço de propósito e chego nos últimos 5 minutos e agora é uma vergonha, mas vou dizer e, e Deus me perdoe. ora, agora vem-me mesmo a calhar, às vezes vou ter diretamente ao copo de água, sem passar pela casa da partida e sem receber dois contos. Hum, porquê? Porque me sinto longe é? me sinto longe mas pronto, uh, já vamos a esta esta, esta, uh, esta pasta como nós depois eu senti que era católico não federado uh, mas mais do que isso chumbei por faltas católico, aqui em casa chumbamos por faltas, com que cara é que eu ia batizar o meu segundo filho? até depois um falhanço com o padre Vasco é? nem tinha cara, tem ido da igreja? tem tem não posso estar a mentir a um familiar então, de repente tem um filho batizado e outro não é batizado. Agora vou ver. Ah, olha, o filho não foi batizado. Estás tá a ver? Pronto. Só se metem a merda do puto. Caraças, bora lá, bora lá batizar. Ou se de repente é ao contrário. Ui, a filha batizada, esquece, causa. Melhor é não batizares. E a pergunta é, será que isso interfere? É que nós crescemos com este medo. É que há um que é abençoado e outro que não é. Mas como é que Deus, se é Deus e é... Se Deus, é, se Deus é como a água e Deus é fixe e Deus é vida não, se Deus é como a água e a água é vida, Deus é vida porque é que Deus não abençoa toda a gente só os que metem água e que estão vestidos de noiva também de, agora deixas com esta não é? Uh, então, no fundo este, 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 este episódio é, é sobre incoerência religiosa não é? Há aqui uma, uma, uma espinha que me atravessa de educação de valores católicos. Há um lado contra a cultura meu de ser do contra. Há um lado que avanço para ser dissidente. Mas em mim germinam alguns, alguns medos. Não é que eu penso nisso, não é? Um, mas reparem na incoerência. Tenho um filho batizado, o outro não é batizado. Uh, nunca casei pela igreja a primeira vez que casei, casei pelo civil a segunda não sei uh, não sei, não posso avançar mas portanto acima de tudo eu sinto-me qual é que é a tua orientação religiosa Diz vamos dizer assim um incoerente religioso é um incoerente porque eu não, não exerço não exerço, mas tenho dúvida. No fundo, no fundo é... Eu vivo uma vida religiosa de dúvida. Vocês não. Vocês são certos acerca da vossa religião. Porque eu imagino, quando eu imagino Deus, eu não imagino... Claro que não não, não acredito no criacionismo, não é? Não acredito... Na costela que sai de Adão, e, e não acredito. Um, sou mais um evolucionista, não é? Acredito na teoria da evolução. Mas há um lado meu que não acha que é tudo pum, pss, uma explosão. Acredito que há uma vibe, que há uma energia aí. Que há uma energia agora. Não sei se é humana, não sei se é, não sei qual é a forma que tem é aí que persiste essa minha dúvida Portanto, é aí que eu estou hum, agora acho que esta religião acho que esta, acho que esta fé é, é uma coisa que eu acho que é intrínseca a toda a gente mas eu sinto é que existe uma lavagem hum, quase uma lavagem cerebral de cada país, de cada cultura hum, de cada nação não é? Porque se eu nascesse no Médio Oriente, a minha cabeça tinha sido levada de outra forma. É quase que a geografia define uh, a maneira como nós pintamos uh, as nossas crenças, não é? Uh, de certa forma, sinto, -me, sinto -me, como se nós tivéssemos sido, sido sujeitos a, a, e manipulados. A nossa cabeça foi manipulada a pensar de certa forma. Não estou a dizer que é certa nem errada, mas estamos cheios aqui de histórias e de como é que é e de como é que não é e do que é que é errado e certo acima de tudo é isto eu não dou, não dou uma educação católica aos meus filhos porque não os meto em escolas católicas porque eu acho que eu hesito nisto que é a ordem de valores que é passada pela igreja de facto hum, não me fez mal até me ajudou a, a situar, ajudou-me a situar e ajudou-me a decidir na vida entre o bem e o mal. Eu acho que tem isso muito presente e, e vocês que ouvem este podcast sentem isso também, talvez. Um, só que não sei até que ponto é que isso também não nos pesa. E, e por isso, muitas vezes, tenho ali um, uma voz que me chama para religiões mais como o budismo, religiões onde a leveza é mais incitada mas também não sei se lá está a ser outra lavagem e como o budismo é pintado que me leva para aí. Mas acredito que esta noção do bem e do mal também me corrói muito o que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é certo. E às vezes eu pudesse-me libertar-me disto tudo, o que é que é o bem e do que é que é o mal e desta moral, não é? Porque a moral... Eu tento-me libertar agora um bocado da moral porque... Posso guardar para mim o que é que eu acho bem e o que é que eu acho mal, mas muitas vezes a, a moral é uma roupa para julgar os outros, não é? para nos posicionar a nós. E, e não sei, eu acho que a palavra moral e a moral há é algo que me pesa e que me faz sentir que, tem que, que nos devíamos de libertar disso. Um, não sei se me fiz entender bem, mas há muitas coisas que um, a culpa, não é? Por exemplo, a culpa um, eu sinto que sou uma pessoa muito culpada, não é? Culpo-me de várias coisas E não sei se isso não tem a ver com a noção do bem e do mal, não é? Um, às vezes apetecia-me ser um pouco mais duro e implacável. Um, ou seja, é quase que eu acredito às vezes em algum egoísmo, em algum foco nos nossos objetivos e pratico isso. Não é tipo, eu, às vezes muitas vezes digo, eu faço o que tenho a fazer, eu não consigo albergar os problemas de todos e vou em frente um bocadinho nesse meu egoísmo Estou focado nos meus objetivos, mas sinto culpa por isso. Portanto, sou um falso. Hum, é pratico mas com culpa. Então não pratico livremente. Hum, não sei. Mas pronto. Agora, perguntas-me. Salvador, és católico? Sou católico. Um, não, não me apetece. Como é que eu dizer? Não me apetece referir-me a mim, nem a ter que me situar nesses moldes. Não é? Um, não sei. Não sei o que vocês acham também de vocês. Vocês tem que são católicos. Aquela coisa. Sou católico, sou católico, não praticante. E ficamos assim. Sou ateu. Por exemplo, uma coisa. Uma das coisas que me irrita muito também é os ateus. O, 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 a pessoa que diz que é ateu muito rápido normalmente irrita-me. Porque eu já percebi que é uma coisa que... É um tipo de pessoa que me irrita. Um, porque tem... De certeza é muito rápido. Já fechou. Já pensou. Já coisa E é a condescendência que também tem com as pessoas que têm fé que me ou seja, eu acho que um, um ateu ateus com a logo que são ateus é também com aqueles católicos muito católicos que acham que é o sé... céu como, como é que as pessoas têm certezas tão grandes de coisas tão profundas não é? e acho que quando a pessoa diz que é ateu ela no fundo está a dizer o que eu ouço é isto mas creio isto que quer dizer qualquer coisa também dentro de mim que é uh... não, é super inteligente <risos> não acredito <risos> é o que é isso? uau, essa teu És um gênio tu juntaste dois mais dois e sabes que isto é tudo uma tanga um, mas estava aqui. gostava de arranjar aqui uma definição para mim em termos religiosos um, mas também a pessoa está em dúvida também não também é assim fico a vida toda ao abrigo da dúvida um, sou misterioso um, mas não é uma coisa que tipo por exemplo eu, eu se calhar até posso um dia chegar a esse ponto mas não é uma opção minha a religião eu sinto que eu vou buscar felicidade e preencho um, o meu vazio e as minhas dúvidas com outras coisas, e, há, e sinto que a religião é, é das últimas coisas que eu vou recorrer, não vou explicar. É quase uma coisa que... Eu vou dizer isto. Eu não preciso de religião. Acabei de dizer isto. Não preciso. Imagina, não vais à missão o ano todo... Não sinto essa falta. Não sinto falta dessa religião. Não sinto falta da prática de é como se tivesse sido uma experiência que eu tivesse passado já, imaginem é como judo foi uma ferramenta que me deram aprendi judo, nem fui até ao cinturão Preto Fichou só até ao Laranja e, pá, depois acabei por de desistir e está tudo bem curto o judo, respeito quem faz judo mas não não me é essencial é curioso, não é? acho que há tantas coisas, imaginem por exemplo, só com literatura preferiam religião ou literatura se pudessem estudar imagina, só com literatura quase que sou mais crente em literatura ou em cinema isso faria-me falta, imagina, não pode ver mal. não há cinema, Eia, que merda literatura, que merda agora, pá, acabou a igreja sabes da igreja, a igreja fechou pois. a igreja fechou, para com isto os casos da assédio, pa uh, fechou, fechou epá, fechou a malta já Uh, mas ao mesmo, tempo para, ao mesmo tempo que parece que todos os anos a, 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 a igreja perde seguidores, depois, como há aqueles eventos das jornadas, boom, aparecem numa força gigantesca, não é? E também tem que-se dizer isto: que é nas jornadas, de facto, porque, ou seja, não vi muita malta dizer isto, ou seja, mal, bem, não sei o quê, mas de facto, aquele tipo de turismo não fez mal. Ou seja, não houve desacatos, não houve merdas um, o que também quer dizer um bocadinho daqueles valores, ou não? percebem o que eu digo? Um, foi uma malta que veio numa boa pá, claro que deve ter havido questões e pessoas que vieram e que não vieram e com outras mas o quê? foi uma malta que veio na boa, veio em paz portanto, por aí um, Há qualquer coisa de boa também na igreja, não é? O problema é as histórias todas, não é? é? histórias todas que nós sabemos que. Epá, é muita história, não é? Portanto, eu agora acho que era limpar. Eu acho que seria interessante estar no marketing da igreja. Como exercício, não é? Não estou a dizer. Eu gosto às vezes de pôr-me um advogado do diabo. Um advogado do diabo da igreja. Que era, pá, para mim era. Se quiserem manter a igreja, é limpar todos os criminosos que é estranho é? todos os criminosos dentro da igreja e limpar todos os que também os cúmplices e os protegeram à mim, a mínima pessoa diz sim, mas eram só Puxa, era todos arrumar com essa malta toda. Uh, e haver um bocadinho de justiça na igreja, que é, ou seja tu, sentes, não há justiça como é em Portugal o Salgado uh, o Sócrates está tudo solto é? Portanto, há uma sessão de injustiça, há uma sessão de impunidade, uh, o povo fica mais revoltado e mais frustrado. Portanto, se não há uma sessão de justiça na igreja, também contribui para um ambiente de... Mas pronto, a maior parte das pessoas que eu conheço o tema é a igreja um, acho que as pessoas como é que eu ia dizer há pessoas que são é tipo encontro muito nos betos mas como é que eu ia dizer sinto que a maior são pressão. porque é assim que foi é assim que foram educados e e gosto imenso da igreja de, de, dos valores e acho que fiz lindamente fez lindamente aos miúdos, fez-me lindamente, cresceram assim e não, não, não se questionam e está tudo bem. Também se eu estou bem, para que é que vou mudar? Um, mas não há grande pensamento, não há grande debate. Um, não sei, de facto é aquelas coisas, pá, há coisas que não falas, não faço futebol, não faz de e de facto... Eu acho que foi pouco debatido, é um tema que tem muitas pontas soltas e depois não se chega a nunca a nenhuma conclusão. Portanto, não sei como é que vocês se sentem. Um, vou até lançar aqui uma estatística no Spotify. Se vou pôr tipo, são católicos, sim. Católicos não praticantes, outras religiões ou ateus. Veremos aqui a estatística. Estou curioso para ver esses números e vamos avançar para saber também qual é que é a orientação religiosa um, aqui dos livros. Pronto, partilhei aqui alguns pensamentos convosco sobre igreja, pensamentos uh, desconexos, mas que representam um bocadinho o meu imaginário sobre igreja. Acho que aqui o pensamento mais importante que eu tive neste podcast e agora estou aqui a pensar e a fazer um resumo é que de facto Percebi-me aqui a alvorozar convosco que já não preciso da igreja, não é? Tipo, eu, individualmente, não estou a dizer que fiz um pensamento se a sociedade precisa ou não, e se é, isso tem um papel importante, acredito que possa ter. Mas eu, na minha vida, tenho tantas outras coisas que a igreja, estranhamente, está longe, não é? Não passa por aí a minha felicidade, nem o preenchimento do, do vazio, ou de uma dúvida, ou da esperança. Uh, Porquê é que eu tenho isto e outras pessoas vão buscar tanto à igreja? Porquê é que eu estou tão longe? Um, pode ser também de família, não é? Porque os meus próprios pais no início puxavam para mim para a igreja, foi só até aos 7 anos. Talvez depois com o divórcio dos meus pais exista também uma desilusão acerca do casamento e cai tudo. Porque eu lembro-me, eu também posso dizer isto, imagina, eu já fui casado, a seguir a ter-me separado e eu próprio sou padrinho de alguns casamentos e, e passei é como também tirasse o peso de ser padrinho tipo, ah maltejo já fui casado, isto não é verdade hum, isto não é assim tão importante estamos aqui só a brincar a um baile de máscaras tirei esse peso todo e acho que os meus pais também talvez tenham tido essa desilusão e esse desinteresse embora eles estivessem sempre disfarçado como quem diz, Deus é importante e a igreja também, eu vi nos olhos deles essa desilusão. Talvez as duas coisas estão relacionadas, não é? Porque nos casamentos há aquelas promessas. Não sei. Um, e pronto. Os meus filhos são dois miúdos com muitos ligados, mas sabem, por exemplo, agora sabem quem é o Papa, sabem quem é o Papa uma vez a minha filha entrou na igreja e fez de impressão disso, porque é que aquele senhor está tão triste era Jesus Cristo uma pergunta pura e boa pergunta entrou na igreja e pergunta porque é que aquele senhor está tão triste ou seja sem nenhum ensinamento, sem nenhuma cassete foi o que pensou e o que sentiu aquela vibe pesada da igreja não é? porque como é que uma igreja tem é tão pesado uh esse lado pesado e eu gosto de ser leve e também sempre afastei o peso da minha vida olha a igreja é pesada, liberto-me já aqui um, mas pronto malta olha, foram os meus pensamentos um, assim esquartejei um bocadinho aqui, dei-vos aqui puf, um bocado a minha confusão religiosa e vou fazer esta sondagem no Spotify e perguntar também o que, é que vocês acham. Portanto, espero que estejam bem. Uh, Mando-vos um grande abraço, um grande beijinho. Esta semana encontrei alguns livros. É muito giro encontrar um livro na rua que eu estou a andar e eu isso. É, sim, é pá estou a ouvir agora da amizade. é pá, brutal. Desculpa ter dito brutal. Mas, uh, <risos> e, e a cara das pessoas felizes quando me veem, porque é sempre um momento fora de eu estou a ouvir este gajo e este gajo apareceu-me. Ou seja, é, é, é quase como se fosse o algoritmo já avançado, não é? Eu estou a ouvir um podcast e a pessoa aparece. E acontece muitas vezes. É curioso. E portanto senti que reativei outra vez um bocadinho os livros e eles andam por aí. Um, obrigado pelo vosso apoio, pelos vossos comentários. Vou deixar a sondagem no Spotify. E muito obrigado também. Não tenho a noção de quantos livros uh, mostraram interesse no espetáculo Plin, mas um, foi uma loucura de vendas. Senti um grande alívio, sabem? Que é que a pessoa sente? Vocês podem pensar, eu gosto está todo contentão ali, e se calhar imaginar-me com. Não sei que maneira me imaginam, mas acima de tudo, quando corre bem, o que eu sinto é um alívio, sabem? De. Uf, os meus sonhos não eram uma loucura e vai acontecer e olha, vou conseguir pagar a toda a gente e. Uf, e, e é um. E, e tipo, foi o primeiro suspiro o primeiro grande suspiro agora da segunda season foi Uf, pronto, agora ainda vamos abrir mais umas datas para quem me pergunta aqui entre nós, livros ninguém nos ouve, ainda vamos abrir mais 3 ou 4 colisões de Lisboa e para já só vos digo isto está bem? E, mas não, agora a sério vamos abrir mais 3 uh, ou 4 colisões de Lisboa mas eu não vou fazer muitas datas mesmo eu gosto das cenas tipo exclusivas eu gosto de um hype assim intenso, curto e bum, 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 bum. Uh, não vamos abrir muito mais datas e pronto uh, já sabem que estes podcasts que eu gravo à noite são sempre neste tom mais suave, mais pensado às vezes parece que estou cansado e estou também sempre à noite mais cansado mas venho cá para fora mais verdades e eu gosto de gravar aqui à noite convosco obrigado, um grande beijinho respondam à sondagem e não hesitem a fazer comentários que me dão sempre força até para a semana meus livros